0: Account of the fall of some of the stones of Stonehenge Bericht über den Fall einiger Steine in Stonehenge Sehr geehrter Herr, da ich nun über mehr Zeit verfügte, über die Veränderungen im Anblick von Stonehenge durch den Fall einiger Steine im vergangenen Januar zu arbeiten, Als mir Zeit bei meinem letzten Besuch dieses Ortes zu diesem Zweck zur Verfügung stand, bin ich erfreut, der Gesellschaft für Altertumsforschung einen vollständigeren und korrekteren Bericht vorlegen zu können, als ich bereits beim letzten Mal die Ehre dazu hatte. Am dritten des bereits erwähnten Monats spürten einige Personen, die eine ganze halbe Meile von Stonehenge entfernt mit ihrem Flug beschäftigt waren, plötzlich eine starke Erschütterung oder Zittern des Bodens welches, wie später klar wurde, durch den Fall zweier der größten Steine in Stonehenge und dem dazugehörigen Deckstein verursacht wurde. Dass diese Erschütterung so bemerkbar war, wird nach meinem Bericht über das Gewicht der Steine nicht unglaublich wirken, aber es ist angebracht, zunächst zu beschreiben, welchen Teil des Bauwerks diese Steine darstellten. Von den fünf Steinpaaren, jedes bestehend aus zwei aufrechten Steinen und einem Deckstein, die Dr. Sturkley treffend als Trilite bezeichnete, hatten bisher drei unbeschadet an ihrer ursprünglichen Position gestanden, zwei davon auf der linken Seite vom Eingang zum Altarstein ausgesehen und eins auf der rechten Seite. Dieser zuletzt genannte Trilit liegt nunmehr auf dem Boden. Er fiel nach außen, nahezu gerade nach Westen, wobei der Deckstein einen der Steine des äußeren Kreises traf, wobei dieser aber kaum aus seinem senkrechten Stand verschoben wurde. Der untere Teil der beiden stehenden Steine oder Trägersteine ist nun sichtbar und so können wir nun nachsehen, in welche Form sie ursprünglich gebracht worden waren. Ein Kubikzoll des Materials der zuvor erwähnten Steine wiegt, nach meinen Messungen, 40 Gramm. Das Gewicht eines gesamten Trilits lässt sich somit auf nahezu 70 Tonnen festlegen. Der Deckstein alleine wiegt deutlich mehr als 11 Tonnen. Dieser Stein, welcher nun zwei Fuß von seinen Trägern entfernt liegt, hinterließ im Boden eine Kohle mit einer Tiefe von 7 Zoll oder mehr. Er wurde durch den Stein, den er beim Fallen traf, daran gehindert wegzurollen. Die Trägersteine sind natürlich nicht so tief eingesunken, einer von ihnen fiel auf einen der Steine des zweiten Kreises, wobei ich zuerst vermutet hatte, dass der Trägerstein diesen umgeworfen hatte, aber alte Zeichnungen des Bauwerks zeigten, dass der äußere Stein schon länger auf dem Boden gelegen hatte. Auch wenn ich nicht ohne Staunen und Bedauern auf den Angriff der Zeit und der Elemente auf dieses ehrwürdige Gebäude bin, so muss ich zugeben, dass diesen Gefühlen die Freude gegenübersteht nun endlich die ursprüngliche Tiefe, in welche diese riesigen Steine eingegraben worden waren, herausfinden zu können. Offenbar stand der größere Trägerstein nur drei Fuß und sechs Zoll von der Mitte ausgemessen in der Erde, der kleinere nur wenig mehr als drei Fuß. In den Löchern, welche die Steine hinterlassen hatten, waren ein paar Steinbrocken aus dem gleichen Material wie die des Triliths und einige Klumpen Kreide. Dieses Material scheint dort verteilt worden zu sein, um die Trägersteine in der Senkrechten zu halten. Die direkte Ursache dieser denkwürdigen Veränderung des Zustands von Stonehenge muss das plötzliche, schnelle Tauwetter des Vortages des Sturz gewesen sein, das dem heftigen Schneefall folgte. Aller Wahrscheinlichkeit nach war der Trilith ursprünglich völlig aufrecht, hatte aber über die Zeit eine gewisse Neigung erreicht. Diese Neigung hat Dr. Stücli schon bemerkt, aber meiner Meinung nach war sie weniger stark, als er in seiner Darstellung des Blicks von Norden auf Stonehenge festhielt. Einer der Trägersteine hatte einen großen Teil des Materials an seinem Fundament durch Wettererosion verloren, wodurch er instabiler geworden war. Da beide Trägersteine nicht wirklich tief im Boden standen, hatte diese schnelle, wenn auch kleine Veränderung im Druck am Boden in Richtung der Neigung genug Kraft, dass sie verbunden mit dem Druck auf den Deckstein das gesamte Gebilde umstürzte. Es ist keine genaue Angabe auffindbar, wann das letzte Mal irgendeine solche Veränderung geschehen war. Es ist daher wahrscheinlich, dass etwas derartiges in den letzten Jahrhunderten nicht geschehen ist und dass somit dieser Umstand eine Zeitmarke einer besonderen Ära in der Geschichte dieses ehrenvollen, altertümlichen Kunstwerks darstellt. Ergebenst ihr William George Matten. London am 30. Mai 1797.